0: La città di Salerno apre con la notizia della morte sul lavoro. Bisarca perde un'auto, travolto un operaio. La vittima alle 4 del mattino si era recata sul posto per un'emergenza. Nove persone sotto inchiesta. Dicevo della politica, che è l'apertura di tutti i giornali. Corriere della Sera, Di Maio, a fondo su Salvini. La Repubblica sfida nel PD i big contro Renzi. La stampa di Torino, governo di tregua contro lo stallo. Oggi resa dei conti nel PD, Renzi all'attacco. Non saremo la sesta stella dei grillini. Ha detto Renzi. Il Quirinale verso nuove consultazioni per un esecutivo che resti in carica fino a dicembre per approvare la finanziaria. Quindi l'idea è di non votare a settembre. La confusione che blocca i democratici e il fondo di Federico Geremicca che scrive mentre i continui violenti scambi di accuse lungo l'asse di Maio Salvini rischiano di sapellire del tutto le residue speranze di dar vita a un qualche governo. Il Partito Democratico mette in scena un'altra delle sue indimenticabili giornate alla vigilia di una riunione di direzione, fissata per oggi, annunciata come l'ennesima e stavolta definitiva resa dei conti. Vorremmo dirlo nella maniera più semplice possibile, sarebbe ora. Sarebbe ora cioè che il secondo partito del Paese facesse sapere agli italiani e alle altre forze politiche qual è la via che ha deciso di imboccare. Il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, queste erano tutte aperture, finora in realtà un titoletto a una colonna sulla politica. Rissa totale, PD spaccato, Di Maio insulta Salvini. Torniamo all'apertura con il messaggero, eh, PD a pezzi, piano B del Colle, l'avvenire un titoletto sopra la te, sotto la testata, la crisi si avvita negli scontri personali di Maio contro Salvini e Veleni nel PD. L'apertura del giornale, il Colle non vuole Salvini, il grande veto, governo ancora in alto mare, scoppia la lista tra i e i grillini chiudono il forno con il PD, stoppa le trattative, noi comprati, la Lega querela di Maio. Il Fatto Quotidiano, eh, direzione PD, oggi Renzi rischia grosso, fa la conta per scongiurare la conta, partito spaccato in due. Il soccorso demma al destra centro, modello Salvini neonato in Friuli, un pezzo firmato da Antonio Padellaro. Le 15 strategie vincenti dei Renziani per il suicidio, un altro pezzo di Andrea Scanzi. qui ci sono solo i titoli in prima però. Poi c'è il fondo di Marco Travaglio scene da un manicomio intitolato che eh, scrive Travaglio ormai Renzi sente le voci come Giovanna d'Arco altrimenti non spiegherebbe ogni giorno a chi ancora gli dà retta se stesso cosa vogliono gli elettori del PD quali fra l'altro a sentir lui vogliono cose ogni giorno diverse anzi opposte e quindi qui poi parla del voto del 4 dicembre 2016 il referendum e poi della sconfitta del fatto che aveva detto che si sarebbe ritirato e non è successo e così via poi la scissione, la sconfitta alle elezioni, le dimissioni. Adesso ritorno in grande stile. ho sintetizzato al massimo perché non abbiamo tempo naturalmente. Allora, libero. Senza governo cresce il lavoro. Da quando gentiloni e compagni non possono più prendere decisioni, l'economia dà segni di ripresa. e Il fatto che all'orizzonte non si intraveda un premier credibile dà fiducia ai mercati anziché deprimerli. In Europa invece l'esecutivo c'è. Infatti sono previsti aumenti di tasse per l'Italia. Il fatto riduce a Fatterello l'evasione di Fico, è un pezzo firmato da Filippo Facci, Martina, Di Maio, un paio di storditi, un pezzo invece di Fabrizio Cicchitto e Vittorio Feltri, ne firma un altro, sul film di Sorrentino, perché le mutande di Silvio non ci interessano, di Silvio Berlusconi. Eh, Il manifesto, i conti con l'oste. Si vedono Martina e Renzi affiancati. Oggi pace armata alla direzione del PD. Renziani si contano, stentano i numeri, avvisano il reggente. No al dialogo con i 5 Stelle. Martina resta ostaggio in cambio di una conferma a tempo. Tra Salvini e Di Maio volano stracci. 5 Stelle insistono sul voto. La La Lega chiede il governo. Serve una prova di lealtà costituzionale. Il commento di Michele Prospero che scrive... La fabbrica delle ideologie come coscienza falsa è pronta a riaprire e quindi già si ripresentano in Parlamento i soliti progetti per il passaggio al presidenzialismo. Anche una nuova legge elettorale, la sesta, è invocata per risolvere il male dell'ingovernabilità. Insomma, la solita retorica sulla riforma dell'istituzione come pozione salvifica che dura da 30 anni. Eh... La verità è oggi il PD rottama il rottamatore o muore, è il commento di Maurizio Belpietro, il titolo del commento di Belpietro. Il foglio Salvini batti un colpo, pezzo di Claudio Cerasa, il direttore che a un certo punto scrive il capo politico della Lega che due giorni fa ha preferito farsi fotografare a bordo di una ruspa piuttosto che farsi inquadrare al meeting di Nizza nice, accanto alla Le Pen e agli altri leader dell'estrema destra europea. Alla proposta del PD potrebbe rispondere in maniera diversa, potrebbe chiedere al Presidente della Repubblica di dare un incarico a un volto di mediazione capace di far nascere un governo in 24 ore. Il leader della Lega, un volto che metterebbe d'accordo tutti, da Silvio Berlusconi a Gianni Letta, passando per Dario Franceschini e Matteo Renzi, lo avrebbe. È il suo Paolo Gentiloni, si chiama Giancarlo Giorgetti, è lui forse l'unica carta da utilizzare per per non far morire una legislatura pazza che rischia di collassare prima ancora di essere nata. L'opinione PD, la direzione della lacerazione. Il dubbio, accordi con i grillini, oggi resa dei conti alla direzione del PD. Il secolo XIX, verso nuove consultazioni. Salvini a Genova, a me l'incarico, ma il Quirinale pensa a un governo di tregua. Eh, Poltrone, soldi intese segrete, Di Maio spara zero su Salvini. Invece il titolo che troviamo sulla Sicilia. giornale di Sicilia, direzione PD, la spaccatura resta. Scintille tra Di Maio e Salvini. E va bene, poi eh, ci sono le liti all'interno del PD in Friuli Venezia Giulia, nel PD scoppia il caso Serracchiani, è il titolo del messaggero veneto, l'ex presidente commenta la sconfitta, Russo l'attacca, Bassolino ironizza. Perché? Che cosa ha detto la Serracchiani? Eh, praticamente ha detto che senza di lei, eh, che, insomma il PD ha perso perché non c'era lei in campo. Eh, il piccolo di Trieste primi nomi per la giunta, la giunta Fedriga, non userò il bilancino solo esterni, Mugugni di Forza Italia Lega, il Rebus Donne e qui c'è un ritratto, anzi un'intervista alla moglie di Fedriga Elena Sartori, la signora vediamo qui fotografata col marito, Elena Felice imbarazzata, non chiamatemi first lady va bene eh, manca solo un minuto quindi sulla politica, ci possiamo fermare qui con la lettura dei giornali eh, qualche altro titolo sul manifesto Olocausto, Abu Mazen nella, muf- nella bufera, perché che ha detto? La frase antisemita del leader palestinese, la Shoah, fu colpa degli ebrei. Il Fatto Quotidiano, titolo su questo anche sul fatto, parte il giro da Gerusalemme, Abu Mazen giustifica la Shoah, eh, il quotidiano nazionale, Abu Mazen, shock sull'Olocausto, ma anche l'Unione Europea è più, anche Europea è più antisemita a proposito del quotidiano nazionale l'apertura è questa salvate il 118 allarme sanità il presidente Balzanelli pochi mezzi e medici nord e peggio del sud vi dicevo dei titoli su Trump troviamo sulla stampa per esempio Russia Gate l'uomo che fa tremare Trump il procuratore Mueller minaccia un mandato di comparizione il presidente americano è un sistema truccato ci fermiamo qui allora eh, ci fermiamo qui con la lettura dei giornali ringrazio in chiusura in regia Gianni Grimaldi, tecnici Maurizio Possanzi ed Emiliano Trocini in redazione Antonio Bonanata Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo diamo la linea a Silvia Boschero che condurrà Stereo Notte e noi ci risentiamo domani sera alla stessa ora quindi dopo il GR delle 11. Grazie a tutti e buonanotte Radio